0: Also, ja, diese Dinge funktionieren grundsätzlich etwas besser, wenn man auch tatsächlich was einfüllt. Aber ganz im Ernst, nachdem wir ja heute bei Depp und Deppert, wie euch der Titel schon verraten hat, wieder über die besten Filme aller Zeiten sprechen wollen, dann ist das natürlich unser gängiger Begleiter. Denkt dran, einen davon gibt's dafür, wenn ich den Film nicht gesehen habe, einen, wenn Krishi den Film nicht gesehen hat und einen, wenn es ein Film ist, der in der Criterion Collection äh, veröffentlicht wurde und für diejenigen denen das zu viel blöde Zählarbeit ist, echt einfach die Floschen-Schnaps, weil ich glaube, es kommt eh aufs Söhne aus. Herzlich willkommen zu Depp und Deppert Folge 71. Und der Grund, warum ich noch so motiviert bin und Krischi so aussieht, ja. ähm, als hätte man ihn gerade irgendwie von der, von der Apparatur der Vogelscheuche runtergenommen, ist, dass wir aktuell noch nicht wissen, wer in der letzten Folge das Quiz jetzt dann tatsächlich gewonnen, respektive verloren hat. Und dazu möchte ich gleich dazu sagen, unsere Abstimmung dafür endet Heute, also an diesem Donnerstag, wo diese Folge gepostet wird, um quasi 23.59 Uhr am Abend, endet die Abstimmung. Morgen wissen wir, wer gewonnen verloren hat. Das heißt, während wir jetzt diese Folge aufnehmen, haben wir noch keine Ahnung über das Schicksal, das uns entgegenweht. Also falls irgendjemand die letzte Folge noch nicht gesehen und oder seine Abstimmung noch nicht kundgetan hat, bitte nach dieser Folge, weil ich glaube, die wird auch ganz toll sicher, könnt ihr bitte noch einmal zurückgehen zur letzten Folge 70, eine der, ähm, wie soll man sagen, wilderen Quizfolgen, die wir bis jetzt gemacht haben und da noch einmal nachher eure Stimme abgeben. Derjenige, der von euch nicht genannt wird, der dankt euch dann. Aber ich würde sagen, wir starten einfach rein mit dem Film. Wir sind bei den Top 250 der IMDb und haben uns vorgekämpft zur Nummer 165. Und vorgekämpft passt ganz gut, weil der Film heißt Die Brücke am Quai.
1: Wow, dass du doch nochmal atmest, finde ich toll. Danke, ähm, ja. ja hallo, ich bin, ich bin auch froh dabei zu sein. <lacht> ähm, ja, äh, niemand weiß von unserem Schicksal bis jetzt, weil die Folge ist noch nicht mal gepostet in ja. der wir gegeneinander antreten. Und ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, ich werde auf deinem Kanal wahrscheinlich wenig Chance haben. Hab dein Herz für Krischis. Ähm, nein, äh, kein Herz für Krischi. Krischi doch, ist doch,
0: ein doch. Arsch. Ja, das
1: bin Was ich. Was er aber, mir angetan ja hat. Ach, ich bin übrigens einer, der mit dir einen Podcast macht. Das machen nicht viele. Das meine ich ja. Äh, nein, also... Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind diesmal ja bei, bei, bei 165, wir haben das letzte Mal ja 15 gemacht, äh, 165 gibt es hundertprozentig in der Criterion Collection, ich weiß es nicht, aber du weißt es, und äh, die Brücke am Quai von David Lean, dem Mann, der auch Lawrence von Arabien zum Beispiel gedreht hat, also großer Regisseur, ähm, und ich glaube auch Dr. Shivago, wenn ja, ich mich nicht täusche, genau. ähm, ja, ein Kriegsfilm, in dem die Kriegsgefangenen eine Brücke bauen müssen, also britische Kriegsgefangenen müssen eine Brücke bauen für die Japaner, eigentlich nur, um sie zu zerstören. William Holden, Alec Guinness dabei, ja, habe ich gesehen, ist tausend Jahre her, war damals bei meinem Opa, das weiß ich noch, also da war ich noch quasi Kind, also Jugendlicher so alt wie meine Kinder, jetzt vielleicht so zwölf oder so, ich weiß also ich weiß noch ein bisschen was von dem Film und äh, ich weiß, dass der sehr, sehr geil ist und dass ich den tatsächlich mal jetzt so mit meinen Kindern vielleicht mal gucken sollte. Dafür müsste ich ihn allerdings, glaube ich, kaufen erstmal. Aber das war ein guter Kriegsfilm.
0: Ich finde es ich ja wahnsinnig interessant, dass David Lean, der Regisseur, hat 19 ähm, Filme gedreht, inklusive einem Kurzfilm laut OFDB und davon kennt man nichts, aber in einem Zeitfenster hat direkt hintereinander gedreht Brücke, am ähm, Quai, Lawrence von Arabien, die größte Geschichte aller Zeiten und Dr. Chivago innerhalb von Wahnsinn. weniger als 10 Jahren und danach hat er mit Ryans Tochter weitergemacht und ward dann quasi nie wieder gesehen. Also das ist auch interessant, aber man muss auch sagen, der hat mindestens Immer drei Jahre zwischen den Filmen sich Zeit. Nein, die größte Geschichte aller Zeiten und Dr. Chivago im selben Jahr.
1: Und ich habe. Grad... Er hat, 19... und ich er hab hat grad... 1948 Oliver Twist gedreht. Ich denke mal, dass das auch nicht so unbekannt war. Stimmt,
0: die Verfilmung. Ja, auch mit Aber man darf nicht vergessen, dass Dr. Chivago und die größte Geschichte aller Zeiten jeweils ziemlich genau zwei. 100 Minuten dauern, mhm. es ist genau, glaube ich, das äh, filmische Dings für uns, aber ich muss echt sagen, in der Criterion Collection ist der Film nicht erschienen, weil Sony den Titel offensichtlich oh. nicht hergeben möchte, aber den einen Shot für den Zocki äh, könnt ihr in dem Fall einwerfen, weil ich habe, ich habe es echt noch nicht geschafft, einen 160 Minuten Kriegsfilm zu sehen.
1: Der ist aber super, also der ist wirklich super. Ich
0: weiß, ich weiß ja? auch, ich weiß auch, dass, ich meine, William Holden, Alec Guinness,
1: ähm, Und eine echte Brücke. Ja, die sie extra gebaut haben, oder? Ja, ja, Teil natürlich. Ja. An, der, an, der, an der gleichen Stelle haben sie die Brückenszene hier für Indiana Jones und der Tempel des Todes gedreht. Steht zumindest in der IMDb. Wollen wir Ihnen mal glauben. Ah ja, das kann man. Ja. Aber nein, ich habe es ich echt noch nicht
0: geschafft, wobei ich die, die alte amerikanische Blu-Ray mit diesem witzigen weißen Cover eigentlich habe, äh, dieses Digibook, Ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe den Film seit hm? Jahren, bis mittlerweile fast Jahrzehnten in der Sammlung. Aber das ist halt immer so wieder genau das, wenn es da denkt, nur no, gut, was schauen wir uns denn heute da? kommt das irgendwie
1: selten zum Tragen. Sonntagsnachmittag ist, glaube ich, so eine perfekte Zeit dafür. Das ist so ein sonntags ja. film So Kaffee, Kaffee aufsetzen, dass man auch wach ist. Und dann wach setzt man bleibt. sich hin und Ne? Ja, auch wach bleibt. Das ist, also ich denke mal, das ist, das ist mal mein Problem. So abends nach Feierabend würde ich niemals auf die Idee kommen, in drei Stunden film Ich habe immer noch die Patebox hier liegen, weil ich kenne die Patefilme. Aber ich muss die Patefilme seit Wochen eigentlich besprechen. Ich habe den ersten jetzt mit den Kindern geguckt, wir kommen aber einfach nicht dazu, den zweiten und den dritten zu gucken. Und ich auch wenn ich sie kenne, für die Besprechung müsste ich sie ja nochmal neu gucken. Aber der zweite Teil geht dreieinhalb Stunden. Mhm. Und, und das der dritte ist so Teil ist scheiße. Nee, scheiße ist er auch doch, nicht. Doch, das doch, ist doch doch nein, doch, nein, doch nein 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 doch. nein scheiße, also
0: die, die also, nein. Also, Oper, die Oper, die Oper, die man da quasi in Echtzeit miterleben darf. Ähm.
1: Deswegen ist der Film aber nicht scheiße. Also, also scheiße ist, ist doch ein bisschen ein bisschen arg. Er ist natürlich, er kommt natürlich nicht annähernd äh, mit den ersten beiden. Äh, mit das äh, ist fraglos richtig. Aber es ist schon ein Film, der die Geschichte ordentlich zu Ende führt.
0: Ich weiß nicht, ich, ich, ich habe ihn mittlerweile auch schon zweimal gesehen äh, und okay. habe mich wirklich, wirklich geärgert dabei. Jedes, okay. jedes einzelne
1: Mal. Ja, aber vor, der nein, zweite ist natürlich groß, aber egal. Also vor allem, du weil du halt die,
0: die, die entsprechenden Erwartungen hast. Weißt du, wenn du denkst, oh, warte mal, Michael Dudikow spielt jetzt in einem neuen Navy Seals Zombie-Film, der von UFDB Filmworks kommt, dann brauchst du dich nachher nicht wahnsinnig wundern, dass der eher Kacke war. Aber wenn ja. Francis Ford Coppola selber mit wirklich einem fantastischen Cast, seine, seine Party-Trilogie zu Ende bringt und dann siehst du in Wirklichkeit 60 Minuten jemanden in der Oper sitzen, dann ist Na das ja. halt wirklich so, als würdest du selber 60 Minuten in der Oper sitzen und das da stelle ich du... mir wirklich so ähnlich vor, als würde man einem mit einer Kneifzange
1: die Hoden einzeln rausreißen. Ich glaube, das hättest du mal ganz gerne. Ja, und, aber die ist, und die Menschheit vor allen Dingen auch, bevor du dich fortpflanzt. <lacht> ja, aber das Problem ist: diesen Genuss kann ich ja nur zweimal haben. Also, und den also ganz drei. ehrlich. Ja, aber in meinen Augen hast du das verdient.
0: Ha, wunderschöne Überleitung. Der Oscar-Preisträger für den besten ausländischen Film im Jahr 2010 ähm, kann man übrigens den nächsten Zocky-Shot trinken. Ich hätte aber ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ein, ein Film von Eurovideo auf dieser Liste auftaucht.
1: Das passiert bestimmt nicht oft.
0: Ja, aber wie gesagt, Prädikat besonders wertvoll. Uh, und das ist auch eigentlich alles, was ich weiß, was ich vom Cover so schnell ablesen kann.
1: Du das hast ihn gesehen? Nein, wir reden übrigens von in ihren Augen. Ich habe ja in meinen Augen gesagt, das wollen wir kurz sagen. Also Platz 164 ist in ihren Augen vom Regisseur Juan José Campanella. Und ich habe im Leben noch nie von diesem Film gehört. Nö. Auch wenn das der Oscar-Gewinner 2010 ist. Ähm, dazu muss ich sagen, dass ich die Oscar-Verleihung bis... Zu dieser Zeit ungefähr immer geguckt habe. Allerdings 2010 nicht so, weil da waren meine Kinder gerade äh, ein Jahr alt und da waren die Nächte eher kurz und da hat man das dann auch zum Schlafen benutzt. Ähm, mittlerweile gucke ich die Oscarverleihung nicht mehr, weil es einfach nur noch stinkend langweilig ist, außer es gibt mal wieder auf die Schnauze. Ähm, <lacht> Aber nein, ich habe von in ihren Augen tatsächlich noch nie etwas gehört, muss ich gestehen. Es tut mir leid. Was ich aber relativ witzig
0: finde, äh, dass der Regisseur Campanella ähm, den Weg beschritten hat, den offensichtlich jeder argentinische Oscar-Preisträger dann beschreiten wird, indem er dann nachher als Regisseur 24 Folgen von Law and Order Special Victims Unit inszeniert hat und lustigerweise genau zu der Zeit, wo er den Oscar bekommen hat, fünf Folgen von Dr. House inszeniert hat.
1: Aber ich denke, das ist einfach gut. Also, wenn man jetzt bedenkt, dass äh, argentinische Kinos jetzt ja, ne? und Hollywood, das sind Unterschiede. Und äh, für solche renommierten Hollywood-Serien zu arbeiten, das ist ein sehr gut und sehr sicherer Job. Das ist sicher ein gut
0: bezahlter Job. Sicher war es wahrscheinlich nicht, wenn wir dann Dr. Hauser. Ja. Äh, Fünf Folgen macht und dann war es das. Ähm, naja, aber
1: immerhin bei Law and Order hat er ganze 24 Folgen gemacht. Also im und, zwar eine ich,
0: und zwar im Zeitraum von 2000 bis 2022. Also quasi ja. im Schnitt eine pro Jahr. Ähm, nein, ganz sowas nicht. Aber doch durchaus interessant. Aber das heißt, wir haben zwei Shots für den nächsten Film. Super, unser Publikum verlässt uns bald wieder. Aber vielleicht nicht beim nächsten Film. Der Klassiker. Dial M for Murder. Alfred Hitchcock. Äh, das ist eigentlich einer seiner großen, oder? Ich, ich
1: mag nicht, wie du Hitchcock sagst. Ja, wie soll ich es sonst sagen? Hitchcock? <lacht> ist es, es klang so ein bisschen mit Betonung auf Cock. Na gut, das <lacht> Hitch. so ein bisschen, ist Hitchcock. Ähm, ja, bei Andrews Mord, Nummer 163, ähm, hat ja später ein relativ schwaches Remake mit Michael Douglas und Gwyneth Paltrow bekommen, oh ja. äh, bei dem es so ähnlich, wo, äh, wo man es im Endeffekt, äh, man hätte es perfekt haben können, wenn man das alternative Ende genommen hätte, hat man leider nicht. Äh, das findet man da auf der DVD. Ähm, aber ja, Hitchcocks bei Anruf Mord habe ich auch seit tausend Jahren nicht gesehen, habe ich aber gesehen, auch, wahrscheinlich auch ungefähr zu der Zeit, wo meinem Opa der hat solche Sachen gerne im Fernsehen aufgenommen. Ich habe den, äh, wie gesagt, ich habe den zwei, dreimal damals gesehen und fand den, immer, äh, fand den immer als einen der stärkeren Hitchcocks, und auch wirklich teilweise unheimlich. Also dieses ne, Telefon klingelt und äh, 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 ja. Außerdem fand ich Wayne Milland immer ziemlich eklig als, als Gatten.
0: Naja gut, Ray Milland ist vor allem ein super Schauspieler, der auch in einigen Filmen zu sehen war, die es jetzt in der, in der Galerie des Grauns gibt. Ähm ich muss aber tatsächlich auch in dem Fall gestehen, ich habe die deutsche 3D-Blu-Ray und habe mir wirklich ja. seit Jahren, ich glaube, 2012 ist sie erschienen, vor ziemlich genau zehn Jahren, und ich habe mir damals vorgenommen, den musst du dir anschauen und habe es einfach nicht gemacht. Ist ja auch, glaube ich, der, der, der einzige Film, den Alfred Hitchcock jemals in
1: 3D gedreht hab... hat. Ich habe immer so ein bisschen Angst vor diesen alten Filmen, wenn sie in 3D sind. Manchmal sieht es scheiße aus. Also manchmal sieht es auch gut aus, aber ich, ich denke mit Grauen an den weißen Hai 3 zurück, naja, weil ich Augenkrebs bekomme.
0: Ja, aber der weiß, naja, gut, man darf ja, wenn man sagt, so alte Filme zwischen der weißen Hai 3 und bei Anruf ja. Mord liegen ja ungefähr
1: 30 Jahre. 30
0: Jahre. Und damals war 3D, ich meine, das Einzige, was mich immer wieder fasziniert, ist, dass sie damals offensichtlich eben schon wirklich die 3D-Technik im Kino auch hatten aber sie hatten sie nur bei ganz, ganz wenig Filmen. Und die, die ich ja. aber damals wirklich aus, ähm, aus der Zeit kenne, da -Koch hat Kochfilms, hat glaube ich einen veröffentlicht, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt. Da hm. war das 3D wirklich
1: ordentlich. Ja, dann, dann ist das doch aber mal eine Idee, sich den anzugucken. Und selbst in also schwarz-weiß nur... hat das
0: nämlich relativ cool funktioniert. Hm. Wobei, bei also... Anruf Mord ist ja in... in
1: Farbe. Essenfarbe, genau. Essenfarbe. Aber, ähm, also ich habe ihn nicht in 3D damals gesehen ähm, und der funktioniert aber auch in 2D wunderbar. Also ich weiß, dass das auch kein, das ist definitiv kein Film, der dich langweilen wird. Auch wenn es ein alter Film ist, ähm, ne, das Ding ist ist schon durchaus sehenswert. Ich finde nicht, ich bin, bin kein großer Hitchcock-Fan, muss ich gestehen. Also ich bin nicht einer von denen, die sagt, also Alfred Hitchcock ne, ist, der Weltregisseur gewesen. Er hat natürlich, ja, hat dieses, es gibt dieses Buch, wie haben Sie das gemacht, Mr. Hitchcock? da gibt es sehr viele interessante Sachen. Ich finde, er war visionär, er hat mit Psycho ein, ne, einen Meilenstein gedreht, der eigentlich relativ langweilig ist, meiner Meinung nach. Ich liebe das Fenster zum Hof, ich liebe die, die Vögel und ich finde bei Anruf Mord und äh, Vertigo und der Mann, der zu viel wusste, auch ziemlich gut. Aber ich finde nicht, dass es Meisterwerke sind.
0: Was ich, übrigens an der Stelle, was ich an der Stelle wahnsinnig witzig finde, der, der Autor von dem Film, Frederick Knott, der hat ja eigentlich ähm, unter demselben Titel ein, ein Play geschrieben. Das ist ja eigentlich ein Theaterstück ja. und er hat aber das Drehbuch von diesem Film dann selber geschrieben und mit der Ausnahme des Films Erpresserin, auch bekannt als uh, The Last Page, aus dem Jahr 1952 von einem ganz unbekannten Regisseur namens Terence Fischer, ähm, hat er, ich glaube, in seinem gesamten Leben nie wieder irgendetwas anderes geschrieben und von seinen 23 IMDb-Credits als Autor sind original 21 nur weitere um oder Umschreibungen und Adaptionen von Dial M for Murder oder Wait Until Dark im Fall von Nowhere Inside 2001. Aber das ist, das ist echt interessant. Warum hat der... Naja gut, wahrscheinlich ist er einfach lieber beim Theater geblieben. Ja, wahrscheinlich. Kann ja sein. Aber wir kommen zu einem Film. Der erste Film,
1: den, den auch wir du heute kennst.
0: vielleicht nicht trinken, weil den habe ich natürlich gesehen.
1: Aber die gibt es doch bestimmt in der Criterion Collection.
0: Ich versuche es gerade herauszufinden.
1: Wir reden von dem Start äh, der großen Karriere von Guy Ritchie und im Endeffekt ja auch äh, so ein bisschen, also da noch gar nicht so sehr im Fokus. Äh, ein, ja, nicht der Karrierestart, der denn er war ja auch schon eingehört in Musikvideos zu sehen. Aber Jason Statham ist einer der Hauptdarsteller in Bube, Dame, König, Gras.
0: Ein ja. Film, wo ich immer noch sage, dass es einer der dümmsten Filmtitel aller Zeiten ist.
1: Ja, Lockstock and Two Smoking Barrels. Ist, Wesentlich äh, cooler. Ja, aber es ist schon, dass mit dem Gras, mit der Schreibweise wie Gras geschrieben, mhm. ist schon ganz cool gemacht. Ähm, ja, ähm, ist im Fahrwasser von Tarantino und Co. Es ist, ist ein typischer 90 er jahre Film. auch Ich bin auch überzeugt, dass ein Tarantino, hätte er zehn Jahre vorher angefangen, Filme zu drehen oder vielleicht auch zehn Jahre später, wäre Tarantino nicht der große Mann geworden im Kino. Aber die 90er waren genau die richtige Zeit. Das Publikum hatte Bock auf diese Art Filme und Guy Ritchie ist quasi, ja, ist ja auch der gangster -Film Es hat so ein bisschen Tarantino-Vibes, aber in Britisch. Also auch seine Hollywood-Filme haben immer dieses Britische, was er mit reinbringt und ähm, ja, er ist super. Ähm, Geile, also geil ist ja auch Sting, äh, der in dem Film mitspielt als 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 Vater von. Ich muss jetzt lügen. ist das Ich sogar der Vater von Stephen oder von oder ist er von Jason Fleming? Ich weiß es nicht mehr. Weiß, er ist weiß, der Vater von einem von denen und er spielt ziemlich cool. Also Sting hätte ich gerne häufiger in Filmen gesehen. Ich habe den Film jetzt auch lange nicht gesehen. Ich habe ich habe mich Ich habe häufiger das quasi Remake Snatch geguckt. Mhm. Aber ähm, ja, Kleine gangster film wo es um Kohle geht, um, um Zocken, um, ja, um, um Skiffen und ja.
0: Was hier, was hier relativ witzig ist, weil meine erste Assoziation war ja, wie ist eigentlich Guy Ritchie überhaupt dazu gekommen? Weil das war ja sein Debüt-Spielfilm, du, durch den er ja. dann wirklich bekannt wurde. Und haben wir gedacht, naja, vielleicht war das ähm, einfach, weil Madonna seine Frau war und sie ihn da irgendwie dazu gebracht hat. Ja, die haben erst zwei Jahre später geheiratet. Gut, naja. vielleicht haben sie schon irgendwie was laufen gehabt zur damaligen Zeit, ähm, weil es war schon überraschend. Guy Ritchie hat wenig gemacht zur damaligen Zeit und ist dann gleich einmal mit einigen, bei gut, damals natürlich unbekannten Schauspielern und man muss echt sagen, also wie ich den ersten Film gesehen habe, äh, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe, er wirkt schon ein bisschen auf okay, ich mache jetzt meinen Tarantino. Also man, ja. man merkt man merkt schon dieses teilweise auch fast noch ein bisschen gezwungene, dieses ich suche meinen eigenen Stil, dieses dieses extrem ultra coole, das auch teilweise ein bisschen möchte gern ultra cool ist. Und das, das muss man ja echt sagen, Tarantino und Robert Rodriguez sind, finde ich, irgendwie die einzigen beiden, die es geschafft haben, von Anfang an dieses coole Filme machen äh, zu schaffen, ohne dass es irgendwie aufgesetzt wirkt. Wobei man ja. natürlich sagen muss, Bube, Dame, König, Gras war trotzdem gut. Aber ha. ich finde, Guy Ritchie hat es erst dann, ich nehme an, den werden wir eh irgendwann einmal dann weiter oben auf der Liste besprechen dürfen, aber bei Snatch wirklich geschafft, ja. dass der Film...
1: Er ist, ja, er, ist ja, er, ist ja, er ist ja total ähnlich, aber er ist ja doch größer, er ist ausgereift, er ist, er hat, allein Dennis Farina ist großartig mit seinem, ja. äh, ne? Dieses Reiseding, mit dem, mit dem Reisepass. Oh ja. Diese Schnittarten und so, das ist so geil. Und ähm, ja, also ich. ich ich habe Wubert, König krass gesehen, als er neu war. Äh, später immer nur noch äh, Sledge und äh, was später kam. Ich mag auch The Gentleman zum Beispiel. Finde ich, ist eine wunderbare Rückkehr zu sein. Der war As großartig.
0: Der, der hat ja. mich großartig. Aber ich muss jetzt an der Stelle eine, eine Lanze brechen. Ich mochte auch Revolver. Und ich der fand, okay. fand Rock'n'Roller richtig geil.
1: Den habe ich gar nicht mehr so auf dem Zettel.
0: Der, der damals der damals von Warner im Steelbook äh, gekommen ist, mhm. das war damals eine meiner ersten Blu-Rays, aber auch Codename Anko fand ich cool, King Arthur habe ich noch ja. nie gesehen. Ich frage nee. mich bis heute, was Guy Ritchie bei
1: Aladdin verloren hatte. <lacht> Geld. Ja. Also mich, er hat es eher gewonnen, aber äh, das, ist, das ist eine Auftragsarbeit. Das ist so, wie Tim Burton damals Planet der Affen gemacht hat. So, Das sind Auftragsarbeiten. Da kriegt man viel Kohle für und macht handwerklich ordentliche Arbeit. Punkt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn, wenn du jetzt Disney bist und eine Auftragsarbeit in well, Auftrag geben willst, nimmst du nicht irgendwie jemanden, wo du ansatzweise der Meinung bist, dass die Person für dein Projekt passt. Warte mal, uh, Lockstock, <lacht> Snatch, oh, ich denke an den alten Rubbelgeist.
1: Ja, <lacht> ja ich, ich verstehe, was du meinst. Keine Ahnung, ich kann dir nicht sagen, wie es dazu kam, aber... Budame König Grass auf jeden Fall sehenswert, wobei der ich seine späteren Sachen meist besser fand. Und jetzt, 161. Heieiei. Das ist äh, einer der Filme, wo das Remake einfach besser ist als das Original. Und das hier ist das Remake. Das Ding. The Thing. Das Ding aus einer anderen Welt. John Carpenters. Leider völlig gefloppt, der äh, Science-Fiction-Horrorfilm, der äh, unfassbarerweise von Universal ähm, in Konkurrenzkampf mit IT gesendet wurde, der auch von Universal war, wo man sich fragt, sei er bescheuert? So, und damit hat natürlich äh, das Ding damals unglaublich verloren. Das Ding aus einer Welt, eben das Remake von Das Ding aus einer Welt aus den 50ern, äh, das Lieblingshorrorfilm zu der Zeit damals, taucht ja auch, das Original taucht ja auch in Halloween auf. Das gucken die Kinder im Fernsehen. Und hier eben die Arktis-Expedition, wo, der, der, wo plötzlich der Hund dann zugelaufen kommt, der ja, von einem Alien infiziert ist und dann die Besatzung dieser Arktisstation dieser Wetterstation, die sind ähm, nach und nach infiziert. Mit Kurt Russell in der Hauptrolle äh, Wilford Brimley, Keith David dabei und äh, einem Soundtrack, der großartig ist, so total nach Carpenter klingt, aber Ennio Morrigone war.
0: Naja, das, 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 das äh
1: da war doch die Geschichte dahinter, dass Ennio Morricone den Soundtrack
0: eigentlich machen hätte sollen, weil Carpenter irgendwie ein riesen Fan von Morricone ist ja, ja. und dann war er aber mit dem, was Morricone abgeliefert hat, überhaupt nicht zufrieden und hat zumindest okay. die Hälfte vom Soundtrack selber neu nachkomponiert und Echt? du hörst ich glaube, du hörst Morricone-Sounds schon auch noch am Ende im Film aber die, die, die großen die sounds die den Film dann halt treiben das sind halt schon eher die, die Carpenter-Vibes
1: klingt, Es klingt wie Carpenter, ja
0: und, und man, muss, man muss ja eines nicht vergessen, was relativ interessant ist, wenn man sich den Film anschaut, der kommt ja aus den 50er Jahren und das war damals die Zeit, wo die, die Kommunisten Angst in Amerika war. Und ja. diese Geschichte, die dann auch in, glaube ich, glaub ich, Good Night and Good Luck hat, der heißt mit George Clooney sehr schön erzählt worden ist, dass die Amerikaner wirklich Angst hatten vor dem Nachbarn, weil der könnte ja ein Kommunist sein und Kommunisten yeah, yeah. sind jetzt quasi dann die Vorstufe für die Reptiloiden äh, abzapfer offensichtlich und, und das war in Amerika aber wirklich die damalige Angst, dass sich quasi im Körper von meinem Nachbarn irgendein böses Ungetüm versteckt. Und das ist das, was sie genommen haben als Basis für diese quasi Fabel, die dann wurde zu das Ding aus einer anderen Welt, das Monster, das in ihnen wohnt, dann ähm, zu die Körperfresser kommen, basiert eigentlich auch auf, der, auf derselben mhm. Geschichte, auf derselben Angst. Und man muss auch sagen, dass Carpenter selber das Ganze dann bei sie leben, noch einmal wunderschön eigentlich parodiert hat, was er damals bei das Ding aus einer anderen Welt einfach übernommen hat ohne glaube ich im Gegensatz zur 50er Version jetzt wirklich diesen, diesen politischen Unterton wirklich mit reinnehmen ja. zu wollen, aber ganz ehrlich, das Ding ist phänomenal.
1: Ja, und äh, das Geilste ist ja, er wollte den ja auch gar nicht blutig machen. Hatte aber die Effektleute da hatte ja Kohle bekommen von Universal und die haben ihm dann so ein, die haben da einiges gebaut und er hat das gesehen, gesagt, das ist ja geil und oh, das machen wir. Und da sind ja Wahnsinnseffekte. Also das ist ja alles Handarbeit, was man hier sieht. Ähm, es gab dann ja nochmal das Prequel, was 20 Jahre später erschien, äh, wo man dann auch handgemachte Effekte benutzt hat und die dann digital übergekleistert hat. Ja, also, bitte können, können, können wir über dieses Verbrechen <lacht> einfach
0: nicht weiter sprechen. Danke.
1: <lacht> Aber das, ist, nein.
0: das ist eine der dümmsten Entscheidungen der Filmgeschichte. Ja,
1: das ist, ist es auch. Warte mal, ich muss mal wieder jemanden reinlassen. Ja, <lacht> ich,
0: ich, glaube, ich glaube ja tatsächlich, dass die äh, dass das Feedback zum 2016er-Ding, weil eigentlich von der Handlung her und vom Spannungsbogen her und ja von, der, von den Anbindungen an den, an den 80er-Jahre-Film, ja guten Tag, Clint, war dir gar nicht so schlecht.
1: War der auch nicht. Der ist auch, wenn man drüber hinweg sieht, dann ist der auch immer noch guckbar. Also definitiv guckbar. Mhm. Das ist kein langweiliger Film, wobei ich mich immer frage, was mit ihrem Charakter passiert ist. Ähm, das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber ähm, das Ende von diesem Film hier, ohne es wirklich zu spoilern, achtet auf den Atem. Dann wisst ihr, wie es endet. Ja. Wenn man das Ende nicht versteht. So, Ich habe es auch nicht gewusst, bis John Carpenter von einem Interview gesagt hat. Hey, Leute, achtet doch mal auf den Atem, dann wisst ihr Bescheid. Ja.
0: Und... Aber trotzdem, also das mit den CGI-Effekten, das war so dumm. Ich versuche jetzt übrigens gerade irgendwie herauszufinden, wer damals der, der Lead-Special-Effects-Meister ähm, war bei diesem, bei diesem Film, weil Stan Winston hat tatsächlich mitgemacht.
1: Auf jeden Fall, ja, das weiß ich. Aber
0: nur für Additional Make-up Effects und war, okay. ist sogar nicht einmal in den Credits erwähnt worden. Also, das ist keine Haupt-Stan-Winston-Arbeit. Ich,
1: ich würde sagen Rob oder?
0: Rob genau, das war der Name, den ich die ganze Zeit gesucht habe, weil. Äh, hm. Genau, Special ja, Make-up Effects Creator and Designer. Weil Rob -Bottin hat ja auch, ich meine, ganz ehrlich, Robocop, Total Recall. Ja. Äh, aber trotzdem nur 30 Titel. Das ist, was das ich, ich echt witzig finde, weil er hatte damals angefangen ähm, als, als Make-up Artist bei Tino De Laurenti's wundervoller King Kong-Interpretation 1976. Das ja. weiß ich nur deswegen, weil ich ähm, heute Yeti reviewed habe äh, von Wicked Vision, der ja quasi eigentlich den Kopieren hat sollen. Aber er hat dann der Planet Saturn lässt schön grüßen gemacht. Natürlich The Fog, da hat er dann damals mit äh, John Carpenter angefangen, beziehungsweise bei Piranhas war er schon dabei. Das war ja der Carpenter Piranhas. Nein, es hm. war der Joey Dante. Verzeihung, der Joey Dante, weil Carpenter war ja erst Piranha 2. <lacht> Dieses Meisterwerk. Äh, Carpenter
1: war Piranha 2? Nein, das Camera Camera. Cameron. Ich bringe bring die zwei Was jedes Mal durcheinander. Denn nicht mit dir? Das stimmt ja nicht. Nein, weil nein, nein. Bei, dir, bei dir steht echt alles Kopf, oder? Ja.
0: Die Hexen von Eastwick hat er gemacht. Basic, okay, gut, Basic Instinct war jetzt nicht
1: so bandrückend. Jetzt hast, jetzt hast du mir gerade die Überleitung versaut. Ah
0: ja, Verzeihung. Stimmt. <lacht> oh. Mach sie bitte noch einmal.
1: Bei dir steht aber alles Kopf, oder?
0: Echt? Wie kommst du denn darauf? Ja, vielleicht nehmen wir dann den nächsten Film vom Pixar,
1: alles steht Kopf. Ach ja, und unser Publikum
0: kann an der Stelle gleich einmal einen trinken, weil ich habe den bis heute nicht gesehen. Der ist geil. Ich weiß. Das der ist okay. der mit den Gefühlen, oder?
1: Das ist der mit dem, ja, mit dem, mit dem was im, im, im Kopf des äh, Teenies passiert. Und es äh, ist... Es gibt da auch, es gibt, ein, es gibt einen herzzerbrechenden Moment, wenn ein Gefühl quasi stirbt, weil es nicht mehr kindisch ist. Und uh, ähm, das ist schon traurig. <lacht> und das ist auch lustig. Es gibt geile Figuren. Also es gibt auch die je Zornigen und die, na, die, die vorsichtigen und das nicht alles. Ähm, ist, Pixar war, zu, war, bis, äh, war bis vor ein paar Jahren eigentlich immer ein Also eigentlich bis Cars 3. Na gut, die so.
0: ich, fand, ich fand tatsächlich schon Cars 1 scheiße.
1: Nee, Cars 1 mochte ich. Das war ein schönes Remake von Doc Hollywood mit äh, Michael J. Fox. Ist
0: Nein. tatsächlich
1: die gleiche Geschichte. Ja,
0: ja aber der ist mir extrem auf die Nerven gegangen. Ich mochte Cars 2 tatsächlich, aber alleine nur aufgrund der Agentenszene am Anfang mit dem, <lacht> mit dem Geheimagenten Bruce Camper. Ja. Aber was ich witzig finde, also kann man quasi sagen, alles steht Kopf ist mehr oder weniger Emoji-Movie für Leute mit zweistelligem IQ. <lacht> was
1: findest du mit zweistelligen IQ? <lacht> ja, ähm. stimmt Stimmt, ja, weil Emoji-Movie ist ja sicher für die mit dreistelligem H. <lacht> ja, eindeutig. Ja, nein, also... Alles steht Kopf ist natürlich ein wesentlich besserer Film als der Emoji-Film. Wir hatten ja noch den Emoji-Film schon in der anderen Liste. Aber Alles steht Kopf. Ähm, wenn ihr auf Animationsfilme von Pixar steht und den noch nicht gesehen habt, den guckt euch an. Ähm, der, ist, ich, der ist wirklich witzig. Allein wenn, allein,
0: wenn ich mal gerade die, die Synchronsprecher anschaue und ich denke mir, ein Name, der dir überhaupt nichts sagen wird und wo du dich sicher freust, wenn ich jetzt fünf Minuten drüber äh, referiere, ist der, der die Wut spricht. Louis Black. Ist ein großartiger Stand-Up-Comedian. Ich weiß nicht, ob du die Heute-Show kennst.
1: Mit Olli Welke. Ja, natürlich.
0: Ja, äh, du kennst Gernot Hasknecht. Ja. Ja, äh, Gernot Hasknecht ist eins zu eins kopiert von der Rolle von Louis Black von der amerikanischen Today-Show, okay. von der die Heute-Show eigentlich so ziemlich kopiert ist. Okay. Also, wobei man aber sagen muss, die Heute-Show und die Today-Show, die sind schon ein bisschen anders, aber Hassknecht das... und Louis Black ist wirklich eins zu eins. So, nee, das... äh, die sind ungefähr so unterschiedlich wie, was kann man sagen, ähm, ja, wie Office und Stromberg. Okay. Nur dass Stromberg damals <lacht> gerechtfertigterweise verklagt wurde dafür. Aber Louis Black ist auch ein wahnsinnig toller Stand-Up-Comedian, einer von okay. dem ich von dem ich wirklich einige DVDs im, im Regal habe und den ich mir nebenbei relativ gut äh, und gerne anhöre. Ein alter Typ, der ganz, ganz laut fuck, 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 schreit und dabei aber wirklich sehr lustig ist. Äh, ich mag den Urgern.
1: Okay. Also ja, alter steht Kopf, unbedingt gucken.
0: Ja, ja, das ist ja fast wie ein Buchstabe aus dem Alphabet. Das äh, nehmen
1: wir das V. Wie Vögel. Wie Ficken.
0: Oh. <lacht> naja, wir, müssen, wir, wir brauchen ja eine Überleitung von Louis Black. Also, ich habe ich hab das jetzt gerade von dir gelernt,
1: wie man Überleitungen macht, oder? Zu V wie Vendetta. <lacht> den ich, da muss ich jetzt mich outen. Ich habe ihn nie gesehen. Und damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe ihn nie gesehen. Er hat mich nie wirklich gereizt. Ich kann es dir ja nicht erklären.
0: Ich habe ihn damals, also ich hab ihn auf, ich hab ihn gesehen, wie damals die, die DVD im Steelbook von Warner rausgekommen ist. Habe ihn auch seitdem nie wieder gesehen. Ähm, weil ich weiß nur, dass es der Film war, der war damals dann natürlich groß gehypt. Als einerseits ist es der, ähm, der neue Film von den Wachowski.
1: Das war schon das Erste, was mich abgeschreckt hat.
0: Brüdern, Schwestern... <lacht> Whatever. Um, also, die Wachowskis hatten einen neuen Film. Um, und das hat mich damals schon irgendwie gezogen, weil die Wachowskis, man, man, man darf nicht vergessen, das war die Zeit, wo man die Wachowskis kannte von Bound und von Matrix, wo man sie noch nicht kannte
1: von Jupiter Ascending. Also, das Ding ist, sie haben mit Bound auch wirklich einen tollen Film damals gedreht. Ja. Ihren einzigen tollen Film. Ja. So, weil ich mag Matrix auch überhaupt nicht. Und das ist mir auch alles zu schwul. Das ist äh, nicht böse, sein, Aber ich finde diese latex anzugs äh, domina und Domino und was weiß ich, e -E 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 Obercool-Action-Nummer äh, total lächerlich. Und ähm, genauso künstlich sieht, auch wenn sie nicht selbst gedreht haben, sondern das Drehbuch geschrieben haben, sieht für mich der Trailer zu V wie Vendetta aus. Und deswegen hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ähm, ist. Irgendwie nicht meins.
0: Ich finde das, find das übrigens total toll, dass jedes Mal, wenn ich mich noch ansatzweise bemühe, ähm, mich quasi so dezent ein bisschen an die, an die Political Correctness heranzutasten, obwohl es mir zugegebenermaßen ich ja eh auch habe... relativ wurscht ist, dass du da einfach mit Anlauf in den Shitstorm einrennst.
1: Das, das finde ich cool. Aber was... Ich bin halt Kind der 80er, ich sage das so. Ja. Was... Nein, das ist, ich habe nicht, um Gottes Willen, bitte. Ich nein, kenne nein, 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 es,
0: es war jetzt von mir auch wirklich nicht als Anschuldigung gemeint, keine Sorge. Ähm, was ich relativ interessant finde, weil ich gesehen habe, James McTeague, das... der die Regie geführt hat bei V4 Vendetta, hat damit seinen ersten Regie-Credit bekommen. Und ich denke mal, oh ja, das ist ja wieder mal so eine Geschichte. Wie kommt man eigentlich als allerersten Film zu dieser Regiearbeit, weil das war ja damals mit den Wachowskis ein relativ großes Projekt. Er war aber tatsächlich schon beim Original Matrix der First Assistant Director und hat dazwischen auch einfach als First Assistant Director bei äh, Star Wars Episode 2 Angriff der Klo-Krieger ähm, gearbeitet. Ein einer tatsächlich, und ich werde mich jetzt wahrscheinlich outen, das beste, Star Wars Pre-, also wie heißt diese Trilogie, also von 1 bis 3, der beste Teil, weil es war zwar kein Star Wars Film, es war ein G gerichtssaal -Drama. es war quasi Star Wars Presents Matlock, der war ganz okay.
1: Also ich, ich kann mit Star-, äh, muss ich auch sagen, ich habe dank meiner Kinder vor drei vier Jahren ganz, ganz viel Star Wars gucken müssen. Ich kann es nicht mehr sehen. Also es interessiert mich auch, es interessiert mich keine von diesen Serien. Obi-Wan, Yoda, Jaja Bings, die Serie, ich will es nicht sehen. So, es interessiert mich nicht. Und nein, VW Vendetta, wahrscheinlich hat er, hat er seinen Arsch mal hingehalten bei den Wachowskis, ich habe doch keine Ahnung. Nein. Ähm. Hat, aber, <lacht> hat aber einen Film
0: gedreht, den du ganz sicher gesehen hast, ja. ähm, den ich nämlich auch wirklich gut in Erinnerung habe, nämlich Ninja Assassin.
1: Den habe ich nie gesehen.
0: Der war cool, der war lustig. War aber auch wirklich das letzte Mal, dass er wirklich irgendwie
1: in Erscheinung getreten ist. Also... Okay. Das ist wahrscheinlich hat er jetzt auch die Maske auf und keine Ahnung. Ja. Okay, bevor ich mich weiter am Kopf- und Kragen rege. Nein, ich habe viele schwule Freunde. Ähm. Das, das ist immer die beste, immer die beste Ausrede. Nein, nein. Ah. Das ist, ist aber wirklich wahr. Ja, bevor, bevor
0: deine Karriere jetzt vom
1: Winde verweht ist... Das ist soweit. Reden wir mal vom Winde verweht. Bitte nicht. Den ich, den ich tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit geguckt habe zum ersten Mal. Weil, wegen ihn beim Kartoffelkino vor... Wann war das, als, als Amazon ihn aus dem Programm genommen hat, um die Texttafel einzusetzen, dass das Ganze ja äh, nach heutiger Sicht rassistisch ist und damals nicht? Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, es ist nicht allzu lange her. Jedenfalls, zu dieser Zeit wurde er natürlich bei den Wunschfilmen gewählt. Und ähm, es ist ein richtig, richtig guter Film. Er geht natürlich gnadenlos vier Stunden. Also im Endeffekt... Das guckt man sich mal an und dann hat man es gesehen. Es ist aber alles ganz toll gemacht. Der Film sieht übrigens auf Blu-ray sieht fantastisch aus. Der Film, das darf man nicht vergessen, der ist 1939 und der sieht total neu aus. Der hat, eine, der hat ein unglaubliches Bild. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben, den Film so zu restaurieren, dass der so, du siehst sogar schon, selbst auf dem Trailer in der IMDb, siehst du, wie fantastisch der aussieht für einen Film von 1939. Naja, das so. wird
0: wahrscheinlich, warte mal ganz kurz, ich schaue gerade nach, daran liegen, dass der Film, ja genau, dass der Film damals nicht auf 35, sondern auf 70 mm gedreht trotzdem, wurde. Trotzdem. Äh, nein, wieso? 35mm Material kannst du auf, was habe ich das letzte Mal gehört, ähm, ich glaube bis 8 oder 16k kannst du äh, 35mm Material nativ verarbeiten, ohne dass du irgendwas aufblasen musst. Das heißt, ähm, egal ob du jetzt einen auf 35mm gedrehten Film aus 2004 oder aus 1948 nimmst, die kriegen die gleiche Qualität. Der einzige Unterschied ist halt nur, dass bei dem Film aus den 40er Jahren die Frage ist, wie das Material gelangt wurde, ob du eben noch Zugang hast zum Original-Kameranegativ oder zur 37. Umkopie von irgendeiner Kinofassung. Da merkst du es dann natürlich vor allem am Grain und an der Schärfe. Aber ja. bei so einem Film kannst du dir sicher sein, der liegt bei Warner in einem... Luftdicht verschlossenen ja, Archiv und der wird gut bewahrt und der wird wahrscheinlich ja. einmal alle 30 Jahre rausgeholt und dann wird der Remastered, dass der, das der Schwein zum Pfeifen anfängt.
1: Ja, also er sieht wirklich fantastisch aus. Er ist auch gut und das, was man als rassistisch ansehen kann, ist im Endeffekt, es ist eigentlich harmlos. Also es ist, ja, was heißt, es ist harmlos? Es ist es ist also Verharmlosung von Sklaverei, ist es quasi. Aber es ist einfach, dass. Wenn man so einen alten Film guckt, dann finde ich, dann weiß man, dass diese Filme so sind. Es so, ist ja alles, ne? es ist 1939, also die Welt stand kurz vor dem Krieg, als das Ding gedreht wurde. So, und ähm, da macht man dann auch keinen kritischen äh, Sklaven Blablabla. -Film. Also es ist so, dass die, Skla die Sklaven, das ist gerade die eine Haushälterin, die sind immer total glücklich, dass sie da sind. So, Also es wird diese Sklaverei nicht so, das ist das Einzige im Endeffekt. Das ist, natürlich zieht sich das durch den ganzen Film und das ist natürlich nicht richtig, aber äh, das ist ein uralter Film und äh, dass die nicht realistisch sind, das weiß man halt. Also die sind ja in allen Belangen nicht realistisch. So, das ist ja wie ein... Wie Ah ja, ich so, muss
0: mich übrigens ganz schnell korrigieren, die 70mm sind nur vom IMAX Re-Release, ähm, der dann später kam. Ist Original ist der Film dann doch nur auf 35mm ja, Also er sieht fantastisch das aus. Ja, aber wie gesagt, das Filmmaterial gibt es her. Ähm, ja. Ich muss aber an der Stelle sagen, so weit wie du bin, ich noch nicht. Ähm, ich habe
1: ihn noch nicht gesehen. Das Geile ist, dass das keine, das keine Schmachtfetzen-Liebesgeschichte ist. Die ich will nicht spoilern, aber das Ende hat mich doch sehr überrascht. Das hat mich wirklich überrascht. Und sie ist auch gar nicht so unglaublich sympathisch.
0: Und ja, das Ende überrascht
1: dich richtig? Das Ende ist echt überraschend gewesen. Da habe ich gesagt, so, what? Ja,
0: es ist, halt, es ist halt einfach wirklich nur das Problem, okay, passt, schauen wir uns jetzt einen Film an, 233 Minuten später.
1: Aber du bist noch so jung, dass du das schaffst bis zum Tod.
0: Ja, Grad knapp
1: geht sich das wahrscheinlich noch aus, aber... Da der wird, der wird mal kein Sharknado reingelegt, da wird mal vom Winde verweht reingelegt.
0: Ja, aber Sharknado ist lustiger wahrscheinlich. Aber ein <lacht> Film, den ich kenne, ein Film, den ich kenne... Aus dem Jahr 1974. Auch keine Criterion-Veröffentlichung jetzt heute. Wir hatten heute, glaube ich, noch keinen einzigen Criterion-Film, weil man merkt, die Filme haben sich Warner und Universal und die Leute eigentlich gleich lieber Silber behalten. Uh, mhm. Chinatown von Roman Polanski.
1: Ja, ja, mit Jack Nicholson und Faye Dunaway, ein Krimi-Noir-Klassiker Krimi im Endeffekt, ähm, hat später ja nochmal eine Fortsetzung gekriegt von Jack Nicholson selbst. Hier, ähm, oh Gott, wie hieß denn der? Äh, die Spur führt zurück. The Weiß ich nicht mehr. Mit ja, Two ähm, Jake. Ja, The Two Jakes, genau, mit Harvey Cattell. Genau, 1990 und, äh, kam der dann. Und der war scheiße, also der war der war enttäuschend im Endeffekt, was das ist Scheiße, er war einfach enttäuschend. Aber das hier. War ein wirklich guter Film mit einem Jack Nicholson, der ja zum Großteil des Films immer dieses Pflaster auf der Nase, ja. ja die Nase so das, das ist etwas, das kennt man als Bild auch immer. dieses äh, ähm, ja Sicher auch die Mensch.
0: Inspiration für, für, die, für
1: die Mickey Rourke-Rolle in Sin City zumindest, zum gewissen Teil. Übrigens auch unter anderem in der kleinen Rolle James Hong dabei, der neulich erst seinen Hollywood Walk of Fame gekriegt hat. mit Endlich. Ich Endlich mit weit über 90 im Endeffekt. Aber eben auch ein Roman Polanski ist dabei und Diane Ladd, äh, Faye Dunaway äh, in der weiblichen Hauptrolle, John Houston. Äh, interessante Besetzung. Ja, ja, James Hong übrigens war seit 29 geboren. Wow, und dreht immer noch Filme. Also ist immer noch, wenn man guckt, hat gerade sechs Filme der Postproduction. Halleluja.
0: Das Drehbuch übrigens von, von Robert Town, der auch die Firma geschrieben hat, beziehungsweise Mission Impossible 1 und 2. Ta Tage des Donners, Tequila Sunrise, Frantic, der sagt mir ja tatsächlich noch was. Frantic sagt mir nämlich deswegen was, weil das war eine der vier Original-VHS-Kassetten, die meine Eltern damals besessen haben. Ich glaube, sie hatten Frantic, sie hatten der, der mich immer am meisten interessiert hat, Natural Born Killers. Ähm, schon als Kind. Und dann die anderen weiß ich gar nicht mehr. Aber sag mal, weil mir das jetzt gerade einfällt, wie ich damals im, im, im Videoregal von den Eltern gestillt habe. Äh, nein, wir sprechen jetzt nicht über selbstgedrehte ähm. Erotikfilme. Äh, war das bei Warner damals üblich, dass die, 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 das Hardcase von von dem, dem VHS-Release nicht irgendwie eingepackt ist, sondern die VHS-Kassette selbst eingeschweißt drinnen in dem Case?
1: das äh, habe ich auch mal erlebt. Und wie kommst du jetzt darauf?
0: Weil das die Videokassette von Natural Born Killers war. Und ich hab, ich hatte die echt oft in der Hand. Ich kann mich noch erinnern, wie diese, dieses Tape gerochen hat, wenn ich es aufgemacht habe. Weil das war, das war tatsächlich, ähm, man darf ja vergessen, ich war acht oder neun. Das war auf jeden Fall die erste ab 18 freigegebene Sache, die ich jemals in der Hand hatte. Und mein, also großes, mein so, ähm,
1: großes Problem... Aber mal, als du Messdiener da warst, hattest du eine ab 18 freigegebene Sache im Mund. <lacht> aber, aber, aber Hand aufs Herz, du redest jetzt hier über Natural Born Killers. Wir reden über Chinatown, verfickte Axt, normal. Du sprachst gerade von
0: katholischer Vergewaltigung. Also du, 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 bist, du bist wirklich der, <lacht> der König vom Off-Topic. Jetzt
1: aber ganz im Ernst. Also, hast du Chinatown, du hast ihn gesehen? Natürlich. Ja, ja, ja Natürlich. Ja, ich meine, es ist ja ein Film von
0: der IMDb Top 250. Wer hat das nicht gesehen?
1: Ja, ähm, ja, ja. Nein, aber also, ich,
0: ich, muss, ich muss echt dazu sagen, ich habe den einmal gesehen und es ist ja, wahrscheinlich 20 Jahre her. Wann ist denn diese, ja. wann ist denn diese Special Edition äh, DVD erschienen von, von Paramount? Das weiß ich noch, dass ich die damals dann re äh, reviewed habe. Die rote war das genau, die Special Collector's Edition. Die kam 2007. Da habe ich den Film dann gesehen und fand ihn gut. An mehr kann Ach. ich mich nicht mehr erinnern.
1: Na, das ist schön. <lacht> den nächsten Film können wir überspringen. Ja. Die 156 ist nämlich wie ein wilder Stier mit Robert De Niro. Wer äh, von Martin Scorsese, wer darüber mehr wissen möchte, wir haben die Boxer-Filmfolge gemacht. Dort äh, werden wir alles darüber erfahren. Springen wir also zur 155. Können wir den auch überspringen? Nein. Ach, schade. Da müssen wir drüber reden. Denn es ist ein weiterer Pixar-Film auf Nummer 155 und wohl so ziemlich der populärste, möchte ich fast sagen, äh, findet Nemo. Ja, darf ich meine, Lieblings, äh, meine
0: Lieblingsinformationen über diesen Film äh, zum Besten geben, die ja. unser, unser aller Wahrnehmung von Findet Nemo vielleicht etwas verändern wird? Clownfische ja. sind, wie soll man sagen, geschlechtsaktiv ambivalent unterwegs. Wenn das Clownfischweibchen stirbt. Dann ja. ändert das Clownfischmännchen sein Geschlecht und paart sich mit seinen eigenen Kindern. So. Ja, Die ganze Handlung von Findet Nemo bedeutet, dass Nemos Mutter ist tot und Nemos Vater will ihn suchen. Das ist ein Inzestfilm.
1: So, also jetzt hören wir Findet
0: dann Nemo, zur Hälfte gedreht in Amstetten.
1: Oh Gott. Ja, also darum geht es natürlich nicht in Findet Nemo. Nein, aber Findet Nemo ist doch ein netter, putziger Familienfilm.
0: Ja, ja vor allem, wenn man es wenn in Parksprache umformuliert. Fick deine Mutter, was sagst du? Fick deine Mutter. Ich mach mich zu deiner Mutter und dann fick ich dich. Hast du ihn gesehen? Natürlich. Ah, Und mir ging Anke Engelke damals massiv auf den Sack. <lacht> Wobei jetzt, wo ich weiß, dass die Originalsprecherin von Dory Ellen DeGeneres war, kann ich meine vorige Aussage über Anke Engelke wieder zurückziehen. <lacht> Ich Nein, mag Anke wahnsinnig gern, aber die Rolle ist mir wirklich am Arsch gegangen. Aber ich fand ihn okay, also ich
1: weiß nicht, ob ich ihn heute noch gucken muss, aber ich fand ihn damals doch, das war auch optisch war das Ding damals natürlich sensationell.
0: Ja, kannst, also man, du, kannst du nur kurz, damit wir auf unserem üblichen Depp und Deppert Niveau bleiben. Äh, in der IMDB gehe ganz kurz hintereinander oder untereinander die Bilder von Albert Brooks als Marilyn und Alexander Gould als Nemo anschauen und dann dir dazu die Geschichte denken, die ich dir gerade vorher nein, erzählt habe.
1: Nein, möchte ich nicht. Möchte Weil ich ich weiß, ich,
0: ich weiß nicht, wieso, aber das ist gerade irgendwie eine ganz neue Dimension der Grausamkeit.
1: Ja, jetzt springen wir doch lieber zum nächsten Film. Springen wir doch mal zu 154. Ach, wieso?
0: Ich hätte sicher noch ein paar nette Geschichten.
1: Und reden wir über einen der wenigen David-Lynch-Filme, die ich tatsächlich nie gesehen habe. Es ist mir sehr unangenehm. Ich habe den Elefantenmenschen noch nie gesehen. Obwohl mit Anthony Hopkins und John Hurt und Anne Bancroft super besetzt. Und ich, ich hatte ihn in der Bibliothek damals tausendmal in der Hand. Ich habe ihn nie mitgenommen. und Ich habe ihn nie gesehen. Es tut mir leid. Böse.
0: Aber zum Glück ist ja. er nicht in der, in der Criterion Collection. Also nur zwei Shots. Ach, hast du hast ihn auch nicht gesehen. Nee, nein! Oh, oh, oh. Nein! Ich habe ich hab ihn aber, ich weiß es noch, das war die Zeit, wo damals bei Zavi diese ganzen, genau, diese ganzen Studio-Kanal-Steelbooks veröffentlicht wurden, wo sie von Filmen wie Elefantenmensch oder auch Holland Drive Steelbooks veröffentlicht haben, wo ich echt sagen muss, das sind bis heute die hässlichsten Steelbooks der Filmgeschichte. Also. Elephant Man geht ja gerade fast noch, aber schau dir mal das Steelbook-Cover von fucking Mulholland Drive an. Das ist eine derartige Frechheit, da kommt dir das Speiben.
1: Ja, aber wir steigen ja jetzt alle sowieso auf digitale Medien um, da brauchst du ja gar nicht mehr sammeln.
0: Äh, ich weiß nicht, wie ich dir das mitteilen soll, <lacht> aber eine Blu-Ray ist
1: grundsätzlich schon auch digital. ja. Mein, es ist, so, ist optisch. Ja, ja. Aber du hast doch, du kannst doch, du kannst dir doch ein Netflix-Abo holen.
0: Ja, du äh, kannst <lacht> dich aber auch ins Knie ficken.
1: <lacht> Meinst du, das könnte ich? Ich glaube, das, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, ob ich so beweglich bin.
0: Naja, dann, also, wenn, wenn das nicht hergibt, dann tut man.
1: <lacht> also, <das. lacht> Das, das ist natürlich wir, wir, wir gehen weiter zu Nummer
0: <lacht> ja, gerade ger, Lustig, gerade nachdem ich motiviert war,
1: bei dir ein Bolzenschussgerät anzudrücken. <lacht> ja, kommen wir zu äh, No Country for Old von den Kronbrüdern. brüdern der ja, er, erstaunlicherweise bester Film wurde bei den Oscars. Ja, aber auch, wo
0: Javier Bardem als Schauspieler die beiden Regisseure das Drehbuch den Oscar bekommen hat. Er hat insgesamt vier Oscars bekommen ja. und war ja. aber auch noch für die Kamera, für den Schnitt, gut und die wichtigen Sachen, Sound-Mixing und Sound-Editing
1: nominiert. Ja. Ähm, ja, also ähm, abgefahrener Film. Ich habe ihn damals mit Begeisterung gesehen, habe ihn aber dann nie wieder gesehen, weil er doch sehr, 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 sehr ruhig erzählt ist natürlich. Und ähm, ja, hat also Javier Badim ist 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 das Highlight des Films also er ja. ist der Knaller er ist als der Killer diese Tankstellen Szene mit der Münze das ist so so unfassbar bedrohlich so schlimm dass man das war das so alter ähm, aber es ist eben auch ein Kohnbrüder-Film. und die haben bei mir ganz ganz selten äh, mal ein Rewatch wert, also das, äh, wenn da Bowling gespielt wird, dann gucke ich schon nochmal, aber ansonsten <lacht> gucke ich die seltener mehrfach, also es reicht mir dann einmal und das ist bei diesem Film eigentlich auch so der Fall gewesen, obwohl ich ihn cool finde, auch Tommy D. Jones, super, aber er endet eben auch an einer ungewöhnlichen Stelle, möchte ich mal sagen ähm, ja ja, ich, was. Mein, ich, mag, ich
0: mag die Coen-Brüder. Äh, ich meine, ja, Fargo. Ja. Was, was eigentlich interessant ist, ist, dass das uh, No Country for Old Men auf der Liste der IMDb uh, oberhalb von Fargo ist. Weil Fargo hatten wir ja schon vor ein paar Folgen. Und... Ja. Das überrascht mich, weil Fargo ist, finde ich, trotzdem immer noch ihr bester Film. Uh, ich mochte auch Burn After Reading extrem gern mit dieser genialen Brad Pitt-Performance. Um, aber ich muss echt auch dazu sagen, dass ich würde, mir, ich würde mir, er ist sogar über The Big Lebowski, fällt mir gerade ein, um, was definitiv nicht gerechtfertigt ist. Aber ich mag die Filme der, äh, der Coens, ich bin bis jetzt auch noch nicht dazu gekommen, ihn mir noch einmal anzuschauen, aber ich würde es definitiv tun, alleine schon, weil ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern kann und weiß, ich habe den Film damals, ich meine, wann ist der auf DVD rausgekommen, 2008 wahrscheinlich, mhm. da war ich, naja, 20, also jetzt noch nicht wahnsinnig kompetent, was, was, was Filme betrifft und
1: trotzdem der fand ich den richtig geil. Der ist auch richtig gut, aber das ist ein Film, den würde ich mir eher angucken, wenn ich ihn jemandem zeige. Also zum ja. Ja, also so ein Film, da muss, muss man ja auch jemanden zeigen und sagen, ey, komm, das musst du mal sehen. Das stimmt, das ist dann richtig. Ja, genau. Ähm, ja, 152, das ist ein Brüller. Wir haben letzten Dienstag äh, Pantoffelkino aufgenommen, Wunschfilmfolge. Und da war Kill Bill Vol. 1 bei. Und ähm, 152 ist Kill Bill Volume 1 von Quentin Tarantino. Von daher lasse ich dir erstmal den Vortritt, darüber zu reden. Ja, ähm, ich werde mich jetzt wahrscheinlich gleich
0: einmal ganz kurz unbeliebt machen und sagen, Kill Bill Volume 1 ist der beste Film von Quentin Tarantino. Ähm, ich liebe diesen Film vor allem, weil Tarantino ist ja der, der, der Meister der Hommage, manche Leute nennen es Clown, ich nenne es halt Hommage, ähm, aber die Sache ist ja, Tarantino bedient sich immer ganz bestimmter Sachen, dem Western bei Django Unchained, dem, dem quasi alten, eigentlich eher italienischen Exploitation-Action-Streifen bei Inglourious Bastards oder dem Kuhfladen, der irgendwo auf der Weide herumliegt bei Death Proof, aber er hat geile Sachen, ich liebe sein, äh, lieb seinen Pulp Fiction, ich mag Jackie Brown, ähm, ich, finde eigentlich auch seine, seine CSI Doppelfolge mit mit äh, wie Herr er äh, na jetzt liegt mir der Name auf der Zunge als böser Killer der der ah! hm. no der Vater von von der Nancy in Nightman Elm Street John Saxon. Dankeschön äh, und der als, als als geisteskranker Killer in der CSI Folge auch geil aber der Tarantino-Film, mit dem ich irgendwie am meisten harmoniere, der mir, irg mir irgendwie am meisten bedeutet, ist einfach Kill Bill, weil ich halt das Ausgangsmaterial, das er zitiert, dermaßen schätze. Ich liebe es, dass das Kostüm von Uma Thurman ausschaut wie der Klassiker von Bruce Lee. Ich liebe es, dass ähm, diese diese teehausszene szene zu einem großen Teil... Ähm, 1 zu eins aus einem Sonny-Chiba-Film rauskopiert ist. Ich liebe dieses, dieses klassische japanische Blutspritzen aus der, aus der Fontäne, quasi so wie wenn, der, wie wenn der Rasenspringer angeht. Ich habe trotzdem, und das tut mir wirklich weh, bis jetzt noch nie die komplette Farbversion gesehen. Ich habe es noch nie geschafft, die japanische Uncut-Fassung von dem Film äh, zu sehen. Ich mag die Idee, dass der Film dann äh, auf schwarz-weiß wechselt. Ich fand das eigentlich irgendwie cool, vor allem, weil mich das dann an die ganz alten ähm, Schwertkampffilme aller Akira Kurosawa erinnert. Aber ich würde es gerne mal komplett ungeschnitten sehen, vor allem dann mit der Rolle äh, von Lucy Lu, natürlich als äh, Lady Snowblood. Ähm,
1: es also im Endeffekt musst du bei der äh, japanischen ja wirklich... also das der größte Unterschied ist ja die Teehaus. Ja, natürlich. Deswegen brauchst du nur, die, brauchst so nur die Szene, Szene nochmal in Farbe gucken. Ähm, der hat natürlich damit ein, der Zensur ein Schnippchen geschlagen. Na, der ja. also damals, heute, ich, ich wette, wenn er heute diesen Film gedreht hätte, hätte er es in Farbe auch in Amerika gelassen. Ja. Aber damals, 2003, konnte er, wäre er damit im Leben nicht durch die MPAA gekommen. Das war noch vor John Rambo. Und vor John Rambo war die MPAA noch ein bisschen. Ähm, ja, brüde. Brüde, was, was Actiongewalt Also man muss,
0: man muss sagen, es war, es war ganz sicher, es war ganz sicher nicht eine 100 freiwillige Entscheidung von Quentin Tarantino. Nein. Er hat sicher, er hat sicher seinen Original-Cut abgeliefert und die MPAA hat gesagt: Ja,
1: genau. Ich glaube, er hat das von vornherein gewusst und hat, deswegen hat ja diese, diese Augen, sie äh, macht ja die Augen einmal zu und dann ja. ist es ja. Ähm, ja. Und das, das hat er gewusst, also der hat mit Absicht das schon so vorgelegt, denke ich mal. Ähm, ja, was, was habe ich zu, äh, mein, also es ist nicht mein Liebster Tarantino, Das liegt aber auch daran, weil ich Kill Bill immer als Ganzes sehe. So, ja, das also, ist war Das ist das Problem, das ist mein Problem mit Kill Bill. Ich finde, das habe ich auch schon beim Pantoffelkino gesagt, ähm, er hätte niemals zwei Filme daraus machen dürfen. Er hätte daraus einen Film machen müssen, der hätte ruhig zweieinhalb Stunden lang sein können. Dadurch hätte er natürlich ein bisschen kürzen müssen. Das hätte dem Film gut getan. Jetzt im Nachhinein kann er das nicht mehr. Weil jeder wird sagen, wenn er ihn jetzt auf zweieinhalb Stunden runterkürzen würde, würde man sagen, ey, da fehlt mir aber die Szene, die mochte ich total gerne. So, Wenn ich es nicht gewusst hätte, die Szene nicht gekannt hätte, wäre das perfekt gewesen. Und natürlich hätte man dann das Teehaus auch nicht in, diesen, in den Mittelteil quasi als Finale setzen müssen. Für den Ersten ist es natürlich ein geiles Finale, aber es bedeutet auch im Umkehrschluss, dass der Zweite relativ redselig wird, weil er einfach kaum Action hat. Ähm, er hat natürlich auch seine geilen Momente, der, der alte Lehrmeister, der aussieht wie aus einem alten Shaw Brothers Film oder eben Bill, der die Flöte spielt wie in Kung Fu ähm, und generell auch David Carradine in der Rolle, in seiner letzten wirklich sehenswerten Rolle. Ähm, ist, ist, ist richtig gut, aber wir haben hier eben auch Daryl Hannah die mit ihrer Augenschlappe auch in ihrer letzten wirklich sehenswerten Rolle, bevor sie sich ihr Gesicht hat, verschandeln lassen beim Schönheitschirurgen, Auch super ist. Ich mag Kill Bill gerne. Ich bin auch ein großer, also ich, ich bin jetzt nicht der. ich ich kann jetzt nicht jede Woche mir ein Tarantino angucken. Ich liebe aber Tarantino. Ich habe schon ein paar Filme dreimal im Kino damals gesehen. Ich hatte da Reservoir Dogs schon lange gesehen. Und äh, mein liebster Tarantino ist, ich weiß, damit ecke ich immer an, Once Upon a Time in Hollywood, weil ich ihn für seinen reichsten Film halte. Ähm, da ganz, ganz viele hassen, den Film, ja? Na, hassen, hassen ist übertrieben. Also für mich ist Kill Bill im soliden Mittelfeld von Tarantino, was immer noch heißt, das ist ein geiler Film.
0: Aber... Tatsächlich, ich meine, ich muss an der Stelle sagen, jetzt wo ich mir gerade die Bilder anschaue bei Kill Bill 2, er hat auch schon wirklich geile Momente. Ich glaube, wenn, wenn, wenn Kill Bill 2 dann nicht unbedingt länger als zwei Stunden wäre, sondern wenn der so wie der erste zumindest so bei 1,50 oder 1,45 wäre, wäre es vielleicht wieder was anderes. Ich mochte sogar das Finale zwischen Juma Thurman und, und David Carradine. Aber Natürlich. Bei Once Upon a Time in Hollywood, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, weil ich ja keine Ahnung habe, ob der jetzt dann noch irgendwann einmal auf der Liste auftauchen wird, äh, mein größtes Problem mit dem Film ist, er ist einerseits irgendwie sein reifster Film, aber für mich war er auch irgendwie gleichzeitig sein unausgegorenster Film. Nee, weil, nee, komm na, nicht. Once Upon a Time in Hollywood baut eine unglaublich extrem geile Geschichte auf zwischen Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Ja. Dann passiert etwas, was mit dieser Geschichte, die wir den ganzen Film durchverfolgen, eigentlich überhaupt nichts zu tun hat und dann ist der Film aus.
1: Naja, nein,
0: die hat schon naja, was damit naja, zu tun. Ja, ja aber wirklich ganz am Rand, dieses, dieses ja. Finale mit dem, mit dem Sharon Tate-Massaker und mit, mit uh, Charles Manson und so weiter, das ist alles irgendwie so... Es ja, nein, natürlich, es kommt vor in dem Film. Aber das sind alles die Nebenhandlungsstränge und die Nebencharaktere. Die zwei Hauptcharaktere sind Brad
1: Pitt und Leonardo DiCaprio. Ja, aber, dies, ja, aber das ist doch genau, das ist doch genau, das ist doch die Krux die des Films am Ende. Dieses Endbild, in dem DiCaprio dann äh, von ihr reingelassen wird. Also ins Haus. Und in diese Gesellschaft, in die er wieder rein wollte. Darum geht's doch. Also, das finde ich, das finde ich toll. Außerdem äh, zeigt Tarantino. Äh, die Welt, wie sie hätte sein sollen im Endeffekt, weil wie sehr feiert man denn bitte, wenn diese blöden Wichser dermaßen weggesplättert werden, was ja, ja. leider in Wirklichkeit nicht passiert ist, das ist, nein, also für mich ist das insgesamt, auch wenn man sich mit Hollywood und der Film hat ja ganz viel Hollywood die boost die Nummer ähm, generell die Sharon Tate auch, das, wie sie ins Kino geht und ihren eigenen Film, und, oh, das bin ich finde ich alles super, der, der Park von Charles Manson, nee, ich finde das ist ein ganz, ganz toller Film
0: ja, ich, also, wie gesagt, ich, ich habe dann, ja. hab dann immer irgendwie das Gefühl, dass er so ein bisschen seinen Fokus verloren hat dann gegen Ende und mhm. dass, das, dass das Finale einfach nicht zu dem passt, was der Film in Wirklichkeit aufgebaut hat und das fand ich schade, weil das Problem war und das, was mich in Wirklichkeit am meisten geärgert hat, ich liebe ja grundsätzlich alle Filme, die irgendwie hinter die Kulisse von Filmen blicken. ja. Und Filme über das Filme machen sind für mich das geilste. Also wie es nur drum gegangen ist, zum Beispiel eben, dass, dass DiCaprio die Nerven weghaut, weil er in dem Scheiß Western seinen, seinen Satz nicht runterkriegt. Das waren so geile Szenen. Ja, ich muss echt sagen, Miss Zocki ist daneben gesessen und hat, und hat quasi alle fünf Minuten auf die Uhr geschützt. mit äh, 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 und ich habe das gefeiert. Und ich habe gedacht, ja. scheiße, der Film dort nur zwei Stunden, 40 Minuten. Der hätte ja. wirklich, das hätte, wenn, wenn das das Konzept gewesen wäre, diesen alten Schauspieler zu, zu verfolgen, das hätte das eine an, ja. Serie sein können. Das hätte, das hätte ich mir 20 Stunden anschauen können. Ja,
1: ich hätte trotzdem gern das Ende gesehen. Also ich fand es insgesamt toll. Dieses,
0: dieses Ende war halt für mich irgendwie etwas, äh, war ein Ende, das sehr abrupt kam. Das war ja auch von Tarantino natürlich so beabsichtigt. Aber dass der Film nicht zwangsläufig aufgebaut hat. Der Film hat nicht auf das hingearbeitet. Das war halt dann irgendetwas, genauso wie man, wie man in, in, in Drehbuchkreisen sagt, never reveal a character in the third act. Man kann keinen man für, die, für die Handlung wichtigen Charakter im dritten Akt präsentieren. Man kann aber, finde ich auch, im dritten Akt nicht einfach den Fokus der Handlung von dem Filme machen, dann plötzlich auf, ah ja, diese Serienmörder gibt es übrigens auch noch, ändern. Also das, das, hat, das hat mich ein bisschen geärgert. Es ist trotzdem ein Film, wo ich wirklich froh bin, dass es ihn gibt und dass ich ihn gesehen habe und wo ich eben genau diese, diese Hollywood-spezifischen Sachen wirklich geil fand. Aber er wäre geiler gewesen, wenn das Finale was mit... Aber wir Filzen reden ja hier
1: gesagt. über Kill Bill Volume 1. Der war gut. <lacht> so, dann kommen wir zum letzten Film des Tages. <lacht> ja. Bevor du, bevor du noch weiter ausschmeißt. Zu einem Film, der jetzt tatsächlich fast... Oh, fast 30 Jahre später. Ähm, Und wieder top sein, ist. Sein, sein, ja Wieder top aktuell ist, weil er seinen sechsten Teil bekommen hat. Äh, Jurassic Park ist auf Platz 151 gelandet. Und ich finde zwar nicht, dass es das Spielbergs bester Film ist, aber ich liebe Jurassic Park. Mhm. Ich finde ihn toll. Ich mag den total gerne. Ich finde, er ich gehört genau dorthin. Also ich
0: finde Platz. 150 auf der auf der Liste der, 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 der besten Slash, in dem Fall mehr populär unterhaltsamsten Filme. Das, genau dort gehört Jurassic Park hin. Es ist ein wirklich toll gemachter, unterhaltsamer Streifen. Ja. Was ich wahnsinnig liebe, und ich schweife schon wieder ab, ich weiß, ähm, ist die Rolle von Wayne Knight. Die, ja. den, den man natürlich von 37.000 Memes kennt, das war quasi das Arschloch. Ähm, Dopsen, wir haben Dopsen hier.
1: Dobson, keine Sau interessiert sich dafür.
0: Ja, genau, ja. War das nicht doch der, der die Eier dann quasi im Endeffekt gefladert hat und dann ist der nicht auch ja. aus, am Heißel gefressen worden am Ende?
1: War das der? Er wird, nee, er wird, er, wird, er, wird äh, er hat dieses kleine Vieh, dieses. Eier,
0: ah, ja, das, ja, doch, ja, ja. Im genau, Auto, das im Auto ist... wird er
1: gekillt. Er spuckt es ihn an und dann macht es ihn kalt. Ähm, ja, da war damals, damals war der Mann ja unfassbar fett. Ja. Der, hat dann ja, der hat dann ja von seinem Arzt irgendwann zu hören gekriegt, wenn sie so weitermachen, dann sind sie bald tot. Und dann hat er unfassbar abgenommen bis heute und sieht jetzt richtig gut aus. Also man kann diesen fetten, schwitzenden Typen in Wayne Knight nicht mehr entdecken, Gott sei Dank. Ähm, aber in der Rolle bin ich froh, dass er so aussah. Ja, natürlich, die, die
0: Rolle passt. Man muss sagen, der Film war 1993. Das war ja noch, das war ja noch die Zeit. Ähm er ist ja mit der Rolle wirklich bekannt geworden. Und das finde ich ja. sehr schön. Und das ver vergönne ich ihm sehr, weil ich glaube, wenn er nach wie vor Filme wie VI waschowski <lacht> Detektiv in Seidenstrümpfen gedreht hätte, wäre das nicht passiert. Ähm, ich habe ihn. Er war aber auch in Basic Instinct übrigens, als, als kleiner Polizist am Rande. Äh, ja. Der auch war, in, der, war... in der Verhörszene nämlich mhm. mit dabei war. Schütz. Ja, das hat er damals auch. Aber ich muss sagen, ich habe ihn geliebt, damals als, als Love Interest in Hintermond gleich Links, als Officer Don. Äh, ich weiß nicht, wie oft ich dir im Podcast schon über Hintermond gleich Links erzählt habe. Meiner aktuell würde ich fast sagen, neben Hör mal, wer da hämmert und King of Queens und der Nanny, meine absolute Lieblings-Sitcom.
1: Das lässt auch tief blicken, was so deine Lieblingsserien
0: sind. Schau dir diese Serie an. Es geht ja, ja. um eine Familie an Aliens, die ich auf der weiß, Erde landen. Kann. Ich hab damals, um
1: das ich habe damals ein paar Folgen davon ja. mit John Lithgow. Ja, ja ich kenne das. John Aber ich habe das nicht. Ja, French
0: Stewart, der großartig aber ist, aber leider nie rausgekommen
1: hier, ist. Wir reden hier aber über Jurassic äh, Park mal. mit Sam Neill, mit Lower ja. Dern, mit Jeff Goldblum, Richard Attenborough.
0: Ja, aber Wayne Knight war verdammt cool in der Serie, in über 100 Folgen. Er war in 44 Folgen von, von Seinfeld. Und ich mag ihn. Nein, ich mag, ich mag Jurassic Park auch. Ich mag auch... Was mich überrascht hat, ich habe den Film ein paar Mal, glaube ich, im Fernsehen gesehen, teilweise vielleicht sogar nur so zu teilen, wo er dann irgendwann mhm. einmal ausgestrahlt wurde, aber das erste Mal, wo ich ihn wirklich dann bewusst komplett wahrgenommen habe auf der Blu-Ray, waren diese Dinosaurier-Effekte auch wirklich 15 Jahre nachdem sie gemacht wurden, gar nicht mal so übel
1: selbst heute sehen die noch gar nicht mal so übel aus. Vor allem, weil sie ja auch eben nicht alle aus dem Computer kommen. Es ja. sind ja diese, Die Close-Ups sind ja alles handgemachte Sachen. Es gibt da, da gibt es, ich muss deinen Hasslender Netflix nennen, da gibt Bäh. es nämlich dieses, es gibt ja diese Doku-Reihe, das waren unsere Filme. Und da gibt es eine einstündige Folge über das Making-of von Jurassic Park. Und das ist sehr interessant. Das kann ich jedem nur ans Herz legen, sich das mal anzugucken. Nein, ich finde den Film toll. Spielberg hat hier genau alles richtig gemacht. Ähm, der Film war damals, ich weiß noch, wie der ins Kino kam, die Bildzeitung. Der Film. Ist ab von der FSK ab 18 und der ist saumäßig brutal. Weißt und jetzt kürzen sie, jetzt kürzen sie ihn ab, ab 12 runter. Und ja, da wird ein Mensch in der Mitte durchgebissen. Das war die Schlagzeile, bevor der Film lief. Die haben natürlich, ne, das ist doch die große Schlagzeile auf der ersten Seite. Es war natürlich alles schmuh von diesem Scheißverein. Dann kam er ab 12, war natürlich umgekürzt, aber das war damals immer noch ein Problem. Ich weiß, wie ich ihn das, ich habe ihn zweimal im Kino gesehen, weil ich so begeistert war. Beim ersten Mal saß dort eine Mutter mit ihrem Jungen. Der Junge war vielleicht 10 oder 11 Die ist mit ihm aufgestanden und die hat ihn da rausgezerrt. Und er so, ich will den Film gucken. Und sie hat ihn rausgezerrt. Das ist noch nicht für dich. Als diese Szene kam, der Martin Ferrero eben auf Klo sitzt und klaps, <lacht> wo nichts zu sehen Aber ist. das ist ja eigentlich äh, Comic. Ja, ja, aber 1993 war man in Deutschland noch sehr, sehr empfindlich, was das betrifft. Es hat mich gewundert, dass er damals ab 12 kam, weil der weiße Hai heute immer noch ab 16 ist, obwohl er schon ab 12 ungekürzt im Fernsehen lief. Ähm, werde ich auch nie verstehen, warum der immer noch ab 16 ist, weil der hat ja auch nicht wirklich was Schlimmes.
0: Wahrscheinlich einfach nicht neu geprüft.
1: Ja, aber das Ding ist eben, Jurassic Park war eben 1993 schon so hoch äh, für ab 12. Auch heute natürlich totaler Standard. Alle Jurassic Park-Filme sind ab 12. Aber toll getrickst, tolles Family Entertainment, ein schöner Abenteuerfilm ja im Endeffekt auch. Ähm, und legendäre Filmmusik und ach, ich, ich mag ihn einfach.
0: Ja. ja, und damit hoffen wir, dass ihr uns auch einfach irgendwie mögt. Das war's ja. nämlich für heute mit uns, mit Depp und Deppert, wie üblich. Ähm, also wie am Anfang möchte ich noch einmal darauf hinweisen, falls euch diese eine Stunde mit uns zwei Sauidioten nicht gereicht hat, könntet ihr euch jetzt noch einmal äh, beziehungsweise überhaupt einmal die Quizfolge Nummer 70 anschauen. Da brauchen wir nämlich immer noch eure Votes. Ich sage wirklich dazu, entscheidet nicht nach Sympathie, entscheidet rein nach Performance. Und das sage ich auch deswegen nur, weil ich so ein unsympathisches Dreckshäusel bin. Aber in ich dem Sinne...
1: Muss ich sagen, als du gerade sagtest, wenn diese Stunde nicht von euch genug ist, ich hatte schon Angst, dass du sagst, ihr könnt uns auch für die Nacht buchen. <lacht> Ja, ähm, warum eigentlich
0: nicht? Nein. Ja, ähm, ja. Das, dann machen wir einen Privatpodcast nur für euch. Nein. Ähm, mm,
1: ihr könnt uns für die Nacht buchen. Die Wachowskis
0: klingeln schon an. Na, super. <lacht> Krischi stöhnt zwei Stunden ins Mikrofon. Dafür würde ich gern aus oh. dem Fenster springen. Oh. Aber das war's. Oh, machen,
1: wir diesen Ju machen wir doch diese YouTube-Freigabe.
0: Okay, das war's oh. für die heutige Ausgabe oh. von oh. Depp und Depp, oh, bevor okay. Krischi äh, noch weiter also, eskaliert. So. Wir sehen uns und hören oh. uns und stöhnen uns auf jeden Fall in oh. genau einer Woche wieder. Donnerstag 16.30 Uhr hier auf YouTube oh. mit einer neuen Folge Depp und Depp und dann wieder mit einem anderen Thema und das war's. Dankeschön. Tschüss. Erster und das war's für heute mit Depp und Tempert bis dann und ciao